0: Bayern 1 präsentiert die katholische
1: Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. Die täglichen Nachrichten zeigen es. Wir leben in einer Welt voller Ungerechtigkeit und Unrecht. Wie gehen wir damit um und wie kann ein gerechtes Zusammenleben gelingen? Um diese Fragen geht es heute in der katholischen Morgenfeier von Gemeindereferentin Hannelore Maurer aus Rosenheim.
2: Bei meiner ersten Alpenüberquerung zu Fuß habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe mir meinen Rucksack zu voll gepackt. Während die anderen Wanderer in der Gruppe sehr viel leichtfüßiger unterwegs waren, musste ich meinen schweren Rucksack jeden Morgen wieder auf meine Schulter nehmen. Und missmutig habe ich mir unterwegs vorgenommen, dass mir das nie wieder passiert. Man tut sich doch sehr viel leichter, wenn man sich nicht so viel Gewicht auflädt, dass man dann den ganzen Weg mitschleppen muss. Im Leben ist das nicht anders. Da habe ich meinen Lebensrucksack dabei. Und manchmal sind da auch ein paar dicke Brocken drin, mit denen ich irgendwie zurechtkommen muss. Wir tragen oft allerhand mit uns herum, das sich im Laufe unserer Lebensgeschichte angesammelt hat. Bei jedem ganz anders. Es bewegt mich immer wieder, wenn wir die Menschen, die im Pfarrhaus Rat und Hilfe suchen, von solchen Erfahrungen erzählen, die sie wie eine gefühlte, schwere Last mit sich herumtragen. Da gibt es Altlasten, die bis in die Kindheit zurückreichen, wenn Eltern zu streng waren, wenn Eltern überfordert und vielleicht zu viel Druck ausgeübt haben. Da wird erzählt von mangelndem Vertrauen in das Leben und in die Mitmenschen, weil man betrogen, verletzt und misshandelt worden ist. Mit so einem schweren Lebensrucksack komme ich nicht ans Ziel. Es heißt also auspacken, was da nicht rein muss. Auspacken, was ich nicht mehr mittragen möchte. So muss ich einen Blick in meinen Lebensrucksack wagen. Ich muss ehrlich anschauen, was da drin ist. Aber Einfach nur auspacken, so einfach geht es leider nicht. Denn das Leid, das uns andere zugefügt haben, tragen wir in doppelter Hinsicht mit uns herum. Einmal die tatsächliche Verletzung, an der wir vielleicht immer noch knappern und die noch nicht verheilt ist. Die dann aber noch verstärkt wird durch unsere Wut, negativen Gefühle wie Hass und Unversöhnlichkeit. Ich frage mich dann, muss ich mir denn alles gefallen lassen? Damit packe ich aber den schweren Brocken, die Last der Verletzungen und des erlittenen Unrechts wieder in meinen Lebensrucksack ein. Dann bin ich weiter damit unterwegs. Dann ist das wie ein ewiger Kreisel, aus dem ich keinen Ausgang finde. So bleiben die Verletzungen bestehen und ich bekomme die Last nicht von meiner Seele dann bin ich weiter mit dem schweren Lebensrucksack meiner erlittenen Lebenswunden unterwegs. Manche Erfahrungen waren nicht nur schmerzhaft in der Vergangenheit. Sie sind es in der Gegenwart immer noch, weil ich sie ja immer noch mit mir herumtrage. Und sie haben Konsequenzen, die weit in die Zukunft hineinreichen. Sie verändern unser Leben, weil Unversöhnlichkeit uns in unserer Handlungsfähigkeit einschränkt. Zerstörtes Vertrauen in das Leben und zu anderen Menschen blockiert unsere Offenheit und unsere Fähigkeit zu neuen Beziehungen. Das Ergebnis sind negative Gedanken, die uns innerlich auffressen, weil wir die Verbitterung nicht überwinden können. Diese Gefühle finde ich wieder in einem Lied des niederländischen Theologen und Dichters Hüb Osterhuis, das in unseren Gottesdiensten gesungen wird. Es erzählt die Sehnsucht eines Menschen, der sich in seiner Not der offenen Fragen, der Verletzungen und auch Glaubenszweifel an Gott wendet. Mit der Bitte um Erlösung und Befreiung. Um einen Weg in eine Zukunft frei von den Lasten, die wir in uns tragen. Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr.
0: Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr fremd wie dein name sind mir deine wege seit menschen leben rufen sie nach gott Hast du nicht an Segen? Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen. Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt?
2: Das Lied von Hüb Osterhuis endet mit der Sehnsucht, dass Gott uns den Weg zu einem befreiten Leben zeigen kann. Sprich du das Wort, das tröstet und befreit und das mich führt in deinen großen Frieden. Das Wort, das befreit und aufatmen lässt, wie sehne ich mich danach. Das haben die Jünger damals auch bei Jesus gesucht. Denn Jesus eröffnet eine neue Sicht, wie wir herausfinden können aus dem Kreislauf des Mittragens all der Lasten aus der Vergangenheit. Diese Frage treibt auch den Petrus um.
1: Petrus trat zu Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Bis zu siebenmal? Jesus sagte zu ihm, ich sage dir nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu siebzigmal siebenmal.
2: Wie oft muss ich vergeben? Wann ist das Maß endgültig voll? Jesus antwortet nicht mit einer Zahl, sondern mit einem Bild, das für die Unendlichkeit, für eine Lebenshaltung steht und das uns sagt, Vergebung ist die einzig mögliche Option, um frei zu werden von all den alten Lasten, die wir in uns tragen. Bis zu 70 mal 7 mal. Das heißt auch, diese Vergebung und Befreiung geht nicht von heute auf morgen. Es geht nicht in einem Wisch. Es ist ein langer und manchmal mühsamer Prozess des Loslassens, weil sich in uns selbst etwas verändert. Jesus deutet das seinen Freunden mit einer Geschichte, mit einem Gleichnis.
1: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der beschloss, von seinen Knechten Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Knecht vor ihm auf die Knie und bat, »Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen.« Der Herr des Knechtes hatte Mitleid, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Knecht hinausging, traf er einen Mitknecht, der ihm hundert Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und sagte, »Bezahl, was du schuldig bist!« Da fiel der Mitknecht vor ihm nieder und flehte, »Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen.« Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die Mitknechte das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm, »Du elender Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir erbarmen hatte?« Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Peinigern, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergibt.
2: Diese Geschichte braucht wie alle Gleichnisse Jesu gar nicht viele Erklärungen. Sie erklären sich von selbst. Sie sind einleuchtend, im besten Sinn dieses Worts. Sie leuchten in uns hinein, weil uns ein Licht aufgeht. Die Vergebung und Barmherzigkeit des Königs in dem Gleichnis wird zum Schlüssel. Die Liebe und das Vertrauen des Königs zu seinen Menschen ist so befreiend und so unendlich groß, dass es doch geradezu ein Unding ist, dass der Knecht nicht zugleichem fähig ist, oder? Die Vergebung des Königs befreit zum Leben. Vergebung schafft Frieden. Jesus stellt keine Regel auf, um der Regel willen. Kein Regelwerk, weil wir uns daran zu halten haben sondern weil es Jesus um ein befreites Leben geht, damit ich meinen übervollen Lebensrucksack endlich auspacke. Jesus geht es nicht um ein neues Gesetz, sondern dass ich mich aus meiner Beziehung zu Gott heraus dem Leben zuwenden und lieben kann. Es geht um ein Leben, das diese Welt anders werden lässt, damit das Reich Gottes anbrechen kann in dieser Welt. Das Reich Gottes bedeutet, Gott macht einen radikal neuen Anfang. Er rechnet die alten Lasten nicht auf, die wir angehäuft haben. Er kehrt den Prozess, der zur Verbitterung führt, um, indem er der verwundeten und einsamen Seele Licht und Wärme, Liebe und Anerkennung schenkt. Der König in der Geschichte gibt seinem Diener eine neue Chance. Er, der ganz oben steht, lässt dem kleinen Diener unten etwas nach. Er schenkt ihm die Schuld, und zwar komplett. Er hat Interesse daran, dass der Diener wieder von selbst auf seine Beine kommt. Wenn das für den Diener in der Geschichte gilt, dann gilt das doch auch für mich, oder? Ich muss meine alten Lasten nicht mehr herumtragen. Die Vergebung des Königs, der für Gottes Liebe steht, befreit auch mich zu einem neuen Leben. Ich darf ablegen, was ich mit mir herumtrage. Alte, unselige Geschichten des Leids, das mir andere zugefügt haben. Oder Schuldgeschichten, die ich selbst ausgelöst habe. Das ist nicht nur eine Befreiung für uns selbst, sondern in der Folge auch für alle anderen. Vergebung ändert nichts an dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Ändert aber die Vergangenheit in mir und erweitert die Zukunft.
0: Wer da ohne Schuld ist, wirft den ersten Stein. Wer da nie gefallen, der soll Richter sein. Leg in meine Hand, was dich treibt und band. Frieden will ich dir geben. Leg in meine Hand, was dich treibt und band.
2: Die Bibel ist ein Schatz von Erzählungen, wie sich durch Vergebung für einzelne Menschen oder für eine ganze Gemeinschaft neues Leben aufgetan hat. Persönlich berührt mich dabei immer wieder die Geschichte von Josef aus dem Alten Testament. Übel wird ihm mitgespielt, dem Josef. Da ziehen zuerst alte Schuldgeschichten immer weitere Kreise. Weil er von seinem Vater als der Liebling immer wieder bevorzugt wurde, und er sich dieses Privileg dann auch hat heraushängen lassen, verkaufen die Brüder den Josef ganz einfach an die Händler einer vorbeiziehenden Karawane. Die Brüder können Josef seinen Stolz nicht vergeben. Sie wollen ihn loswerden. Josef kommt als Sklave nach Ägypten, kommt durch glückliche Fügung am Hof des Pharao in eine hohe Stellung. Als die schwer schuldig gewordenen Brüder in einer Hungersnot nach Ägypten kommen, erkennen sie ihren Bruder Josef zunächst nicht.
1: Josef sagte zu seinen Brüdern, Ich bin Josef. Ist mein Vater noch am Leben? Seine Brüder waren nicht fähig, ihm zu antworten, weil sie fassungslos vor ihm standen. Josef sagte zu seinen Brüdern, Kommt doch näher zu mir. Als sie näher herangetreten waren, sagte er, »Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Jetzt aber schmerze es euch nicht, und es brenne nicht in euren Augen, weil ihr mich hierher verkauft habt. Denn um Leben zu erhalten, hat mich Gott vor euch hergeschickt. Ja, zwei Jahre sind es jetzt schon, dass der Hunger im Land herrscht. Und noch fünf Jahre stehen bevor, in denen man weder pflügen noch ernten wird. Gott aber hat mich vor euch hergeschickt«, um euch im Land einen Rest zu erhalten und euch für eine gute Rettungstat am Leben zu lassen. Also nicht ihr habt mich hierher geschickt,
2: sondern Gott. Weil Josef vergeben kann, im Rückblick sogar noch einen Sinn in seinem Weg nach Ägypten erkennen kann, weil er Gottes befreiendes Handeln auf seinem Weg erkennen kann, wird die Familie wieder vereint und von der Last einer Schuld befreit, an der sie viele Jahre schwer getragen haben. Es entwickelt sich eine neue Lebensgrundlage für ein ganzes Volk, die zwölf Stämme Israels. Im Gleichnis vom barmherzigen Vater erfährt der verlorene Sohn Vergebung, als er wieder nach Hause kommt. Ja, er wagt, wieder nach Hause zu kommen. Nicht nur, weil ihm nichts anderes übrig bleibt sondern weil er im tiefsten Inneren von der unermesslichen Liebe seines Vaters weiß. Das hat er in seinem Leben schon so erfahren und auf diese Erfahrung kann er jetzt bauen. Als es darauf ankommt und er spürt, dass er jetzt einen neuen Anfang wagen muss.
1: Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. »Mach mich zu einem deiner Tagelöhner.« Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen, und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küßte ihn. Da sagte der Sohn zu ihm, »Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein.« der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein Fest zu feiern.
2: Weil ihm wahrhaft vergeben wird, beginnt das Leben für den verlorenen Sohn neu. Wahrhaft vergeben eröffnet auch neue Gemeinschaft für den Sohn mit seinem Vater. Der ältere Sohn in der Geschichte tut sich dagegen schwer mit der bedingungslosen Vergebung und der Liebe des Vaters.
1: Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm, »Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat.« Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater, »Siehe, so viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich dein Gebot übertreten.« mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkeib geschlachtet.« Der Vater antwortete ihm, »Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muß doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot.« und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.
2: Der ältere Sohn kommt mir ein bisschen vor wie der Diener im Gleichnis, der selbst so viel Liebe erfahren hat und jetzt doch nicht vergeben kann. Der ältere Sohn kann nicht oder noch nicht am Fest teilnehmen, weil er von der Verbitterung noch nicht frei geworden ist. Ich würde es ihm so sehr wünschen. Im unser beten wir und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da steht nicht, dass es einfach ist. Und es gibt Menschen, die uns zeigen, dass es gelingen kann. Vergebung und Versöhnung heißt dabei nicht zu vergessen, was war, aber Frieden zu schließen mit sich selbst und der Vergangenheit und der Zukunft die Hand zu reichen. Ich muss an Nelson Mandela denken. Für seinen Kampf gegen die Apartheid in Südafrika hat er 26 Jahre seines Lebens ungerecht im Gefängnis verbracht. Nach seiner Freilassung hat er sich für Versöhnung eingesetzt und ohne jede Verbitterung für das Unrecht, das ihm all die Jahre widerfahren war, mit einer Politik der Versöhnung begonnen. Für eine gute Zukunft, für ein Zusammenleben aller Menschen. In Südafrika. Ich muss an einige Überlebende des Holocaust denken. Max Mannheimer zum Beispiel. Er hatte im Konzentrationslager seine ganze Familie verloren. Trotzdem wurde er später nicht müde, in die Schulen zu gehen und den Schülern von seinem Leben zu erzählen. Seine Botschaft an die jungen Menschen heute, ihr seid nicht schuld an dem, was damals war aber verantwortlich dafür, dass es heute nicht mehr geschieht. Persönlich kenne ich Menschen, die schweres Leid vergeben konnten, das ihnen durch andere zugefügt worden ist. Eine alte Frau hat mir erzählt, dass sie heute dem Autofahrer vergeben kann, der den Unfall verschuldet hat, bei dem ihre einzige Tochter vor vielen Jahren ihr Leben verloren hat. Das war ein sehr langer und schwerer Weg. Der Schmerz über den Tod ihrer Tochter ist nach all den Jahren immer noch da. Aber sie meint, weil ich vergeben konnte, kann ich wieder atmen und leben. Und sie sagt, ohne die Kraft meines Glaubens wäre das nicht möglich gewesen. Vergeben, das heißt, von ganzem Herzen vergeben zu können. Aus der Beziehung zu Gott heraus und mit Gottes Kraft aus der Mitte des Herzens heraus vergeben zu können durchbricht den Kreislauf und die Spirale von Hass und negativen Gedanken und macht frei. Für mich so wunderbar formuliert in einem bekannten Gebet, das dem heiligen Franz von Assisi zugeschrieben wird. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. liegen sie nun auf dem Tisch, die schweren Brocken aus meinem Lebensrucksack. Manche muss ich noch einmal einpacken. Aber den Stein des Grolls, den Stein der Unnachgiebigkeit und der Unversöhnlichkeit darf ich heraussen liegen lassen. Ich muss sie nicht mittragen. Das macht mich frei. Guter Gott, weil du uns nicht richtest nach unseren Lasten, die wir uns aufgeladen haben, dürfen auch wir loslassen. Weil du uns die Kraft zur Versöhnung schenkst, können wir vergeben und wieder neu beginnen. Dazu begleite, stärke und segne uns und alle kleinen und großen Kinder dieser Welt, der Gott, der uns für das Leben geschaffen hat. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.